0: Hoy os traigo la historia de una niña. Una niña que tenía unos enormes deseos de ser adoptada. Era de origen ucraniano y desde su nacimiento solo había conocido el orfanato. Esta es la historia de Natalie Grace. Para poder entender esta peculiar historia, hemos de ir a los orígenes de Natalie. Quién era ella, cómo acabó en el orfanato y cómo acabó siendo la hija adoptiva de los Barnett. Natalie fue una bebé que no era deseada. El padre de ella desapareció totalmente y la madre biológica aún era una joven adolescente. Además de todo esto, Natalie encima venía con una rara enfermedad congénita, que más tarde os explicaré eh, qué síntomas tiene esta enfermedad. La cosa es que cuando Natalie nació, los padres de, de su madre biológica, es decir, sus abuelos, Hablaron con su hija muy seriamente porque no podían mantener una boca más en esa familia, ya fuera por el estado de salud de la bebé y también por la economía familiar y porque la madre biológica era tan solo un adolescente que en su momento aún no estaba trabajando. Es así como tras varios días después del nacimiento de la bebé y tras sufrir intensos sentimientos y emociones, la madre biológica de Natalie decide llevarla al orfanato y abandonarla en la puerta. Desde este momento que os he explicado en el que la madre biológica de Nathalie deja a la bebé en las puertas del orfanato se pierde un poco la pista de lo que pasó hasta los seis años cumplidos de Nathalie Reis. Por la información que he logrado encontrar se sabe que durante la estancia de Nathalie desde los 0 a los 6 años en el orfanato fue adoptada dos veces. La primera vez fue adoptada por una familia ucraniana que no la tuvieron muy poco tiempo y la devolvieron al orfanato. ...y la segunda vez fue adoptada por una pareja pero de origen estadounidense... ...que la adoptaron allí en un orfanato de Ucrania y se la llevaron a vivir al propio país Estados Unidos. Por lo que se sabe, esta segunda adopción tampoco salió bien... ...y al final Natalie acabó en un orfanato de Estados Unidos. Como se había comentado anteriormente, Natalie no era una niña que estaba sana. Ella, desde nacimiento, es decir, de forma congénita, padecía una enfermedad que le hacía tener un trastorno óseo... Por aquí, por algún lado de la pantalla, os dejaré el nombre de la enfermedad. Esta enfermedad es una enfermedad que puede hacer que la persona que la esté sufriendo tenga varios síntomas que le dificulten su calidad de vida. Entre ellos estaba el tener una estatura por debajo de la media, tener eh, una, una miopía severa, tener anormalidades óseas y además tener pérdida auditiva. Que se sepa, hasta el momento, Natalie parecía dos de ellas, que era las anormalidades físicas y la estatura por debajo de la media. El tener eh, dificultades por las anormalidades óseas que tenía lo que le pasaba es que le reducía mucho la movilidad y no podía comportarse como cualquier niño de 6 años ya que ella sin ayuda no podía correr o tan siquiera caminar. Y es en este momento de la vida de Natalie que entran en juego los Barnet, la nueva familia que la adoptaría. La familia Barnett era una familia que vivía en ese momento en Indiana y que estaba compuesta por tres miembros. Estos eran Michael y Christine, que eran los padres, y Jacob, que era el, el único hijo que tenían en ese momento. Jacob, el único hijo de la familia Barnett en ese momento, padecía autismo, aunque albergaba una gran inteligencia. Christine y Michael habían intentado en varias ocasiones tener otro bebé, pero por dificultades médicas esto no le era posible, ya que en cada embarazo ella acababa abortando. Y es así como contemplan la idea de adoptar a una niña para que Jacob tenga una hermana. Christine y Michael se ilusionaron mucho con la nueva adopción y estaban muy obsesionados con ella. Es así como en 2010 llegan al orfanato donde se hospedaba Natalie. No se sabe si fue por la ilusión de tener un nuevo, un nuevo miembro en la familia, si fue la obsesión que les movía de que eh, Cristín quería quedarse embarazada y no podía, o simplemente fue amor a primera vista, que cuando conocieron a Natalie, a la niña, se encapricharon con ella. En tan solo 24 horas y sabiendo todos los problemas médicos que Natalie tenía, ya tenían los papeles preparados para formular dicha adopción. Y es así como finalmente en abril de 2010 Natalie pasa de vivir en el orfanato de Estados Unidos a vivir en Indiana con sus nuevos padres adoptivos que eran eh, Michael y Christine y también su hermano Jacob. Natalie llega a su nueva casa en Indiana. Los padres ni le cambiaron el nombre ni nada porque como ella ya tenía 6 años vieron más coherente dejarle el mismo nombre que ella traía. Cuando llega a su casa ella ya tenía su habitación, todo montado, pero claro, como para una niña de 6 años, que era la edad que los documentos figuraban. La cuestión en sí es que como la familia estaba muy contenta en que hubiera un nuevo integrante, decidieron hacer todos un viaje a Disney World. Y es así como Natalie emprende su primer viaje con su nueva familia. Es así como llegan a Disney World. Claro, la familia Barnett en aquel momento estaba muy muy feliz con, con su nueva integrante natalie Pero ¿qué pasa? Que ellos no se podían movilizar de forma normal por todo el parque, porque natalie tenía unos problemas físicos, como ya os había comentado anteriormente, por la enfermedad congénita que ella tenía. Así que, tras mucho cansancio por estar movilizando a natalie al final se deciden ir todos un poquito a la playa a descansar. Y es aquí cuando llega la primera pista de que natalie parece ser que no tenía la edad que decía tener. ¿Por qué os digo esto? Pues resulta que es que Natalie estando en la playa y sin poder movilizarse, sin poder utilizar eh, supuestamente los objetos que ella tenía para movilizarse le dice a sus padres adoptivos una y otra vez que quiere ir al agua a bañarse cosa que Michael y Christine le dicen que se espera un poquito que es que está muy cansados, y que en cuanto se recuperen un poco la llevará al agua y de forma sorpresiva Natalie se levanta Teniendo en cuenta que no podía andar, se levanta, empieza a correr por la arena hacia el agua y en el agua empieza a nadar. Cosa que dejó muy anodados a Christine y también a Michael. Lo que los Barnett aún no sabían es que esos comportamientos tan atípicos que empezaba a tener Natalie iban a ser constantes durante los siguientes años de su vida. Mientras a Natalie se le estaban haciendo las pruebas médicas, sus comportamientos siguieron cambiando. Una de las cosas que recuerdan mucho Christine y Michael es que ellos hicieron toda una habitación para ella llena de juguetes para la edad de 6 años, que es con la edad que oficialmente eh, llegó Natalie a la familia. ¿Qué pasaba? Que Natalie no hacía ni caso a esos juguetes. Es más, ella muchas veces quería hacer ocio con personas ya de una edad mucho más, av más avanzada como adolescentes, sobre todo hombres, ya que le llamaban mucho la atención. Un año más tarde, llegando ya al año 2011, Christine encontró ropa ensangrentada de Nathalie escondida. Es aquí cuando descubrió que realmente Nathalie sí que estaba teniendo periodos mensualmente y de nuevo empezaron a hacerles pruebas médicas para arrojar más luz a todo el asunto. En este momento los informes médicos empezaron a tardar bastante en dar resultados. Esto fue porque los diversos médicos se discutían realmente qué edad tenía Natalie, ya que unos por densidades óseas comentaban que el resultado daba que tenía sobre unos 14 años, otros que tenía sobre unos 18, otros que no llegaba a los 12. Y es aquí cuando la edad de Natalie empieza a ser una supuesta mentira, porque realmente nadie conseguía acertar qué edad tenía ella. Llegado este tedioso momento en la que la edad de Natalie no se podía confirmar, Natalie ya no confiaba en sus padres adoptivos y Michael y Christine tampoco confiaban en Natalie. ¿Qué pasó? Que tantas pruebas con los médicos, tanta desconfianza acabó haciendo que Natalie tuviera un comportamiento muy agresivo en contra de sus padres adoptivos. Hay varias declaraciones de los Barnet donde acusan directamente a Natalie de intento de homicidio en contra de ellos. Michael afirmó que hasta en tres ocasiones tuvo mucho miedo de que Natalie les pudiera hacer algo una de ellas fue cuando durante varios días Natalie decidió eh, ponerse delante de la habitación de matrimonio de los Barnet y estar allí durante toda la noche observándolos. Una de las siguientes cosas que ocurrió es que Natalie intentó envenenar a su madre adoptiva Christine poniéndole lejía en el café. Y otra de las acusaciones que también hizo fue que una de las noches mientras los dos estaban durmiendo apareció Natalie se puso encima de su madre adoptiva Christine con un cuchillo e intentó asesinarla, cosa que al final no hizo. Pasados todos estos eventos creyeron que lo mejor que podían hacer era llevar a natalie con un psiquiatra para que vieran qué es lo que estaba ocurriendo en su cabeza, por qué estaba teniendo estos comportamientos tan agresivos en contra de sus padres de forma repentina según ellos. Durante el tratamiento psicológico de natalie Christine también afirma que encontraron varios dibujos en su propio hogar donde natalie aparecía dibujada intentando asesinar a Christine y a Michael y enrollándolos en una manta enterrar sus cuerpos en el jardín. Durante el tratamiento psicológico de Natalie, los Barnett pensaron que para poder volver a hacer crecer estos lazos familiares que se habían perdido, hacer una excursión toda la familia junto a la montaña vendría muy bien. Pero en dicha excursión parece ser que Natalie intentó empujar también a Christine a unas verjas que estaban electrificadas, pero por suerte no pudo conseguirlo. Si añades este evento pasado a que además en todas las consultas con el psiquiatra que Natalie tenía, ésta mostraba un comportamiento agresivo y burlón en contra del psiquiatra, se decidió, tanto a nivel de salud como a nivel de protección, que Natalie fuera internada durante de un tiempo en un centro psiquiátrico. Durante su internamiento en el centro psiquiátrico hubo un momento que natalie realmente confesó que su edad real eran los 18 años y que sí que había tenido intenciones homicidas en contra de los Barnett. Es así como acabamos el año 2012 y entramos en el año 2013. natalie ya iba a salir del centro psiquiátrico y e iba a volver al apartamento con los Barnett. ¿Qué pasaba? Que en ese momento ellos al enterarse que ya tenía 18 años, aunque legalmente esto no estaba puesto en ningún documento, decidieron que lo mejor era que Natalie se quedara sola en un apartamento en Lefayette donde ellos le iban a pagar el alquiler y iban a estar dándole un año de manutención. Es en este momento que entramos en 2013 y este caso se hace tan famoso por los juicios que hubo contra los Barnett por abandono infantil a Natalie. ¿Qué pasa en toda esta historia? Claro, los Barnett fueron a juicio. Una de las primeras declaraciones que obviamente hicieron es que ellos ya pensaban o ya habían tenido indicios en el que habían descubierto que Natalie realmente no tenía la edad que legalmente ponían los documentos. Claro, sí que es verdad que los llevaban a médicos, sí que es verdad que los resultados dieron muchas controversias y que los médicos no se ponían de acuerdo con qué edad tenía realmente Natalie, pero esto para el juez no fue suficiente razón como para cometer este abandono durante los juicios los Barnett también declararon que el real motivo de su marcha no era porque tenían miedo a que natalie les hiciera algo sino que era porque su hijo jacob que habíamos hablado al principio de este vídeo que padecía autismo realmente había desarrollado una gran inteligencia sobre la física cuántica y que le habían dado la oportunidad a de empezar en un instituto que fuera especializado en física y es por eso que ellos se mudaron a Canadá dejando a natalie en, en Indiana. Aún y todo esto Christine también mencionó durante los juicios que realmente ella hablaba con su hija cada día, la llamaba cada día y cada día hablaban y que además le habían puesto una manutención de un año porque supuestamente para aquella época Natalie ya tenía los 17 años y solo le quedaba un año para ser mayor de edad, cosa que se contradice anteriormente porque decía que no había ningún documento legal que dijera que era mayor de edad, pero que ella creía que sí lo era. Bueno, esto es bastante lío, la verdad. Eh, y que además tampoco le faltaba alimento porque ella le mandaba el alimento y había conseguido que por su discapacidad tuviera un seguro social. Por lo tanto, eh, para los Barnett creían que la situación de Natalie estaba totalmente cubierta. Como inciso, he de decir que durante todos estos juicios, desde 2013 que empezaron hasta 2022 que acabaron, los Barnett se acabaron divorciando. Natalie finalmente, durante todo este proceso, también fue acogida por otra familia diferente, que ésta fueron los Mans, también de origen estadounidense. Aunque de esta familia no se tiene mucha información. Llegados a este punto, en, en el que nos encontramos en una secuencia de juicios que no acababan nunca, que todos se estaban señalando con los dedos que si culpable eres tú, que si culpable soy yo, finalmente se decide que el caso pasa a ser parte del Tribunal Superior del Condado de Marion. Y es aquí, en este primer juicio que se hace en el Tribunal Superior, que. Para sorpresa de todo el mundo, Natalie confiesa que realmente no tiene 8 años, sino que realmente sí que tiene 18 años. Obviamente, dadas estas circunstancias, el juez considera hacer una investigación más profunda sobre toda la documentación que hubo de Natalie desde el nacimiento hasta este momento, todos los informes médicos que se le habían hecho a Natalie para saber cuál era realmente su edad y acaba confirmando que Natalie no tiene 8 años y cambia legalmente su edad de 8 a 22 años. Otro motivo que también tuvo el juez para hacer este cambio de edad tan abrupto, porque realmente son muchos años de diferencia entre los 8 y los 22 es que así Natalie lograra tener también un tratamiento psicológico, ya que parece ser que durante todo ese tiempo ella no estaba lo suficientemente coherente como para seguir. Y cuando pensábamos que toda esta historia finalmente ya había acabado siendo en 2022 y en 2023 declaró sus padres adoptivos inocentes, pues resulta que no, que en 2019, tres años antes de que acabaran los, los juicios y se declarara de inocencia de los padres adoptivos de Natalie, que eran Christine y Michael, salió la madre biológica de Natalie que ésta confirmaba que Natalie en 2019 tenía 16 años, que no era adulta y que no era ya mayor de edad y que ni mucho menos creía que su hija tuviera una psicopatía y que ésta debiera ser tratada como tal. La verdad es que poco más declaró su madre biológica. Ella solo salió para decir esto y ya está. Y hasta aquí, a partir de ya el año 2022, no se sabe si eh, natalie o al menos yo no he podido encontrar, si Natalie realmente siguió viviendo con su nueva familia adoptiva, en este caso los mans, ¿O realmente ella ya siguió viviendo en un apartamento sola ya que legalmente ya era mayor de edad? Y hasta aquí la historia de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, bueno, pues dejarme un me gusta que a mí esto me ayuda mucho y hace que alcance más visualizaciones. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Bye.